1: 二零二一年，苹果七月二十几号，他对全世界发誓：，我二零三零年所有的产品全部都要做碳中和。当我吃一口有机跟友善的农产品的一盘食物的时候，我对我们台湾的农业是有帮助的。嗯、我们要节省一些食物，让更多的土地能够用友善的方式耕种。嗯、其实，这个地球我们可以不会发生饥饿。欢迎
0: 收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人远见智库总编辑李建新啊。今天的来宾呢，是持续我们上次哈、哦、所邀请到的我们 ESG 远见高好圈最。好的朋友，也是我们的顾问，孔雀与普惠科技的创办人林坤镇，必有好
1: ，好，艰辛，好好久不见，是是是是是
0: ，我<笑>、哦、我们刻意营造一个时差感哈、哦，<笑>对对对，其实我们录音是同一天录啦，<笑>但是哈、哦，听众朋友你们听到的时候，大概也是隔一段了、啊，应该说
1: 听众好久不见，是是是是，
0: <笑>你看从来没有广播节目哈、哦、是这么的诚实，我们也做到了普惠哈、哦，对，<笑>好，那接下来就是说哈、哦，上一集我们大概聊到了。非常多哈，有些 ESG 的盲点，尤其在盲点这一块，就是可能大家做错主题，或者说你很好心的在做坏事这个部分哈。那这一集呢，我们要更深层的去做一个讨论。b i 其实我常常有在想一个议题啊，就像我们知道，二零二三年哈的十月开始，我们的西半不应该说正式上路，但是是一个预言。好，我就这样子讲哈，要大家比较容易懂，就是说，当然就有一些企业，尤其哈，你的产品是要输出到欧洲去的，你会受到一些制约。好，那这样的一个情况下，刚刚其实，在上一集 ，B 友也有提到，就是说，哎、欸，那有一些，即便是西半哈，有时候像对雅尼、台尼这种哈，如果我产品并没有往那边去的部分哈，我大概也不太有感。这个就会让我想到一个议题，我们这边谈 ES 区谈那么久，谈这么多。我觉得是不是这都是大企业的事情，跟你小企业根本就完全没关系啊！因为我如果有些小企业，甚至我真的我没有直接面对品牌商，或甚至我是一个内需型的产业，我根本不会有什么差别，只要在台湾活得好好的就好，是这样吗
1: ？如果是在2022年之前，很多中小企业问我啊，那个跟我没有关系啊，你们都是大企业在做啊，啊我会说是的，你现在没有影响。你现在不做也不会发生任何事情，但是它是会有几个效应在的。嗯、先讲，其实我是觉得，在制定 ESG， 从联合国的角度来看，嗯、应该全世界大概有两个重要的 player。第一个是联合国，嗯、因为它是全世界所有的国家一起来开会，嗯、大家宣言签完之后對對對對，就好，我们全世界说政府遵守这样的一个目标方向，做这件事情。那每个政府去做，可是政府做的时候，他会发觉政府根本做不出来。所以呢，就联合国说，那我们要把这个东西压力放在企业，嗯，那放在哪一个企业？它第一阶段放的企业不是像台湾的这台积电，这基本上不是放台积电这种企业，嗯，它放在国际知名品牌企业。是二零二一年苹果七月二十几号，他对全世界发誓，我二零三零年所有的产品全部都要做碳中和，它是第一家，是最大的企业，是好是当年也是世极之最啊，宣誓要做这件事情，他宣誓了嘛？宣誓的前一个礼拜。台积电就跟那个沃旭直接买二十年的绿电权证，他提早一个礼拜买，所以现在大家都在抱怨说啊，台积电百台湾的绿电权买百分之九十，人家有远见啊，人家提早一个礼拜买啊，是是好，那只有苹果吗？过了大概三四个月，还没到年底 ，Google 说我也要。我也要做到所有的碳中和或者净零碳排，然后接下来沃尔玛说我比较慢一点，我二零三五年，然后呢，很多企业就开始举手 ，Microsoft 说，我二零三年要做到负碳排，你知道吗？所有的知名品牌都在二零二一年到二零二二年，你现在可以看到的，包括航空公司，包括石油，包括所有东西，都说二零三零年或二零三五年要做到所有的零碳排，嗯，或碳中和。请问都是抓大是先放小是是,是，那请问一下苹果。他要做到所谓的手，比如说苹果 Apple Watch 要做到零碳牌，手机要做到零碳牌。现在目前一只手机的碳牌大概是六十四公斤，到二零三零年，我们的 iPhone 可能二十左右了、嗯、哈。那只手机要做到零碳牌、嗯，请问一下，是谁要帮他做到、嗯？他自己做得到吗？嗯、他有工厂吗？所有里面的东西都不是他做的，谁做？台积电做，红海做，嗯、台湾的公司做，台湾的工厂做。所以那一波的压力，我们叫做所谓的传导效用。就好像热传导一样，这些大公司全部就抓，他们就抓没有成本，你知道吗？用<笑><笑><笑>就抓把他们吸，
0: <笑>对对对，他旧抓，可是哈，都是都是都是供应链在买
1: 单。接下来苹果就说：“哎、欸，我二零三零哦，<笑>零碳排哦，对，你是我目前排在前面百分之八十的重要厂商，你们想办法解决，解决不了。”那对不起，那我就不买你的零件。所以现在我们的管理学上面，比如说采购的管理这个概念，嗯、以前只要品质符合我的条件，价格符合我的要求，嗯、交期稳定，然后呢再加上比如说付款条件好，嗯，还有我们的关系，嗯，供应链关系，你可我要随时随到，类似这样就可以，对不对？就几大
0: 要件，几大要件就可以。哎、是现在又多了
1: 你的碳排。你的员工福利、wow. 有没有说虐待员工？不只是你自己的公司虐待的员工，你下面所有工业有没有虐待员工？在非洲、在东南亚、在缅甸、在越南那边工厂有发现，这些劳工暴动，都算你的。所以二零二一年开始是所有的大公司在就抓，但是就抓东虎、巴朗系。啊，台湾的电子业压力最大。对，那当然第一波是台积电啊、联电啊、伟创啊，或者是这些,、哦、這,些,這,些这些大的，因为它的碳排在这个商品里面是最多的。其实我常常会要求比较中型的上市公司，是是是，啊，他说，哎、欸，我永续报告书写出来，你觉得怎么样？我看完之后说，就问公司的其他人，啊，你们有看完的举举个手，没有几个看完，连董事长都只有看他自己写的那一篇，而且他写也不是他写的，就只有评审会看完的、啊。对，好，那我就安慰他说，<笑>没看没关系。那你最大的客人是什么？啊，我最大的客人是广达，广达的看了没有、嗯？没有，没有看的，那我们手机拿出来，我们来看广达，你要看这页。叫做所谓的绿色工业管理、永续工应管理、嗯，你们有？我们开始在上课了，我们开始要求啥？这就是你的压力。他会说什么时候开始吗？哎、欸，明年开始。对，你是中型企业、嗯，那你要做这个东西是不是在往下走？那些小型企业、嗯，所以中小企业的传导效应是慢慢来的，不是不到，除非你不做这个工应的生意，否则一定会遇到。好，这是我先讲。我们叫做负面思考，你终有一天会碰到。啊、有些公司说对不起，我就小想就碰不到，没关系，那我也没办法。好，那你就放在那边不做也没关系。但是这个全世界主流市场，你就不进不去了。嗯，这是第一个理
0: 由。我非常喜欢哈、哦，刚刚毕友所讲的传导效应，这个东西真的非常贴切。因为其实我觉得啦，一开始你请苹果跟 Microsoft 去做这个。哎、欸，真正是熊盖五号哎，因为这只有它能够去影响到下面的一个供应链。而且，其实我之前也听过一个演讲，我觉得可以分享给大家哈。就是说，我们一般都会认为，就是说我这些品牌商要求 ESG， 所以说我们就是供应链的制成会改变。可是事实上，我后来也听说，就拿手机来讲，像我们手机是不是两年都要换一次？嗯、可是将来哈，整个生态会改变，因为它会希望你的手机能够用久一点，你就会减少替换。所以说哈，以后那种搞不好以后零组件的生意就会变得非常好。你要常能够去换零组件。以前我们大概真的，我在手机那个屏幕坏掉，要选光啊，反正过时我就再去买一台新的。可能以后这样的一个情况，可能我们都会影响到我们的消费习惯，跟影响到有关于像零组件的一些的一个作业的模式，跟做生意的一个模式。对。然后刚刚碧儿其实也有讲到有一点，就是说哈，你在海外市场也变得非常重要。你在我有一个 NBA 的同学，然后他们公司是在做 Nike 跟 Adidas 的生意的，做鞋的。好，可是好死不死，他们印在工薪号的，就是设在印度，就非常的惨。因为你知道印度的种姓制度，然后印度的干部也会踢人，就对了。就是说，他说有一次就发生一个事情，就被品牌商整个骂到不行，就对了。就是说，工人在中午午休的时候席地而睡。啊、然的可能就是中国籍的干部，就是踢了他一下啊，阿力德事啊，因为现在就是说品牌商也都会要求说他们要设那个行检举制度啊、嗯，还是什么
1: 催哨的？对
0: 对对，吹哨人对哇，你在阿力德定的，所以所以这个东西我觉得是蛮不一样，所以你不要以为说只有最大的会影响到那些小的，
1: 嗯、好像也都没有办法避免了。建兴，我其实你刚刚讲中小企业有没有影响？我说中小企业你有个方法就是你尽量躲。再躲，反正呢，你躲到没有那个供应也可以，<笑>这是消极的方法、哦。躲到有一天你可能就坐在一个桃花源里面，没人理你 ，OK、哦。但是有没有积极的做法？其实应该讲，从大企业到中小企业，基本上这一串下来，哦、大家被逼做了很多事情。其实从另外角度来看，这是商机，是因为被逼做的各种不同。从 E、从 S、从 G 的角度来讲，因为他们都被逼的嘛，所以被逼就必须要找到解放。这些解放很多中小企业或者新创企业可以想出这些解放出来。是是。我举个例子哦，台湾有一个养猪场，对啊，它的排泄物基本上会对它来讲是很大的一些所困,困扰，嗯，所以它把它造起来变成沼气，变沼气发电，然后申请探权，接下来这个探权还可以卖，然后这沼气最后还可以使用，虽然它成本增加，但是它开始思维一件事情。我未来所做这件事，可以有碳权可以卖给企业，而且这个企业从这边可以来支持我这个所谓的养猪场的整个流程可以正进化、哦是是，那变成企业跟养猪场这边产生一个合作的一个关系啊，所以我是养猪场。但是我也然后往这边走，我会找到相对的企业，他需要他会帮我忙，或者是他会变成我的客户。所以你
0: 就可以知道，就刚刚毕友一直有在讲说哈，其实做公益或者是说哈，在做那个，他还是从中可以去寻得一些商机的哈。不过毕友就延续你刚刚那个问题哈，我一直有一个疑问，就是说我们刚刚讲的都跟制造业比较有关。我觉得非常好想象，因为品牌商就这么的要求了，所以说使得我们在那个热传导的一个传导效应之下，我们逼的。都要这么做，但是有一些产业它就很内需，譬如说，我就完全不知道，我完全无法想象说跟餐饮业有什么关系。阿沃勒奇贾沃卡迪哎，反正消费者在乎的是价钱跟美味而已。消费者他因为消费者又更终端了，他那个 NUS 他不太会再去想到说。回过来我又说，像有一些旅宿业、餐饮业，或者说像一般的服务业。关他们什么事情？他们其实不执行，没有人奈的
1: 了何啊！嗯是不是？我先谈旅宿业好了啊。好、哦哦，旅宿业，如果你是做国民旅游，短期内没有影响，个人旅游也没有影响。但是，如果你这旅宿业基本上会做国际的客人，而且是商务旅游，影响马上就来。举简单的例子，现在台湾已经有很多饭店开始算他的所谓的碳盘查，这盘查从他的所谓的房间的所谓的店。跟这个所有国际的客人进来的，他到他的这个饭店里面的所有的交通的碳排计算，以及他餐厅的这些食材的所有的碳，全部都盘查出来。台北、好台中基本上有几个饭店已经盘查完。以东南亚的所有的饭店的盘查来讲，我们的碳排非常高。好，相对于曼谷、相对于吉隆坡、相对于新加坡，我们都是以倍来算。我们大概一个 night 大概是四百到五百公斤的碳。因为我们很多食材来自国外，我们很多饭店都比较老旧，基本上还包括我们的店，基本上的所谓碳系数就比较高，这是台店的问题。好，那问一个问题：如果今天我是苹果的高阶主管，我要到出差，出差的时候呢？现在公司告诉你说，对不起，我们饭筹三要饭进来，你的交通要算我们公司的碳，所以你坐的飞机、你住的饭店、你吃的餐厅吃饭，这些都要算我的。那你就必须要找合格的饭店，所以合格饭就碳系数碳排比较少的饭店，或碳系数比较少的国家。所以假设今天 Microsoft 说我要办一个年会，嗯，佛伦社说我要办一个全世界年会，那个可能是上千人要来。好，我来看台北，哎、欸，我需要将近两千个房间，一算完说哇，碳排好高，那個、我要去买碳来综合。哎、欸，曼谷、嗯、低一半，那我待这边办，我可以强调我的这个国际会议基本上我可以做到碳中和、哦。台北很难。找不到那么多的饭店，那它的碳排又很高，我要花很多代价去买另外碳权进来种的，那我会选台北吗？不会啊
0: 。懂懂，所以它有一些隐形成本哈，可能一些、嗯、将来它都会被算进去，而且其实以前可能是隐形的、嗯，可是现在会被算进去。去、嗯，会
1: 算进来，包括现在很多商务大楼，很多的所有的国际企业的，甚至上市台湾上市公司，基本上都要开始搬，因为范畴三大概在二零二七年到二零三零年、哦、会算。范畴三最重、最特殊的一个就是你的办公环境，包括你的员工的所谓的出差、旅宿的那些，全部都会算进来。对，好，范畴三算进来的时候，我住在这个大楼，我这两层楼，对不起，我根本没有办法把它碳降下来啊！那怎么办？搬到一零一，一零一是全世界最高的碳中和的所谓的大楼、啊。那有一几台湾有几个智慧性大楼，基本上都可以做到接近碳中和。所以，这国际企业的办公室总经理，反正钱是公司出的，哦、但是。范畴三的压力是我的，我需要搬办公室，所以商务大楼基本上也会有影响。好，那你说餐厅做商务、国际商务的也会立即影响。好，再讲小餐厅摊贩在越来越小，那现在来讲就开始有一个问题出来，就是说我们现在像所谓农业部，以前是农委会，现在推出一个叫绿色厨房认证，嗯嗯，好，或者是绿色餐厅认证。那我们现在比如说你看到很多所谓的清食的餐厅开始申请这个认证。这个认证基本上是鼓励的，也就是说，如果你的食材有四分之一左右是来自于小农、来自于友善耕种、来自于有机耕种，然后呢，如果做完认证、有第三方认证之后，我们会给你一个徽章，呃，一个 badge， 是说你这个餐厅或者你这厨房所用的食材是属于绿色厨房认证。那这绿色厨房认证对你深有帮助，我现在还看不出来，但是慢慢的所有的观念起来之后，大家会选择说，哦，我希望吃健康的，希望吃有机的。当我吃一口有机跟友善的农产品的一盘食物的时候，我对我们台湾的农业是有帮助的。那这个东西我可能会往那面走，这是一。那另外我就看到一个改变是，很多大企业在做员工团膳，也就是说员工的自助餐也开始了。为什么？因为很多企业被逼的，像我们开董事会的时候，那我们有叫永续圆会嘛。是是。那、啊、我们就跟总经理说：“总经理来来来，啊，我们的永续一长来来来，请问一下，啊，你们要做 ESG 做永续啊，做到哪里去？”你要做有感啊！哎，你要让我员工、同事都有感啊！对，啊，就有些企业已经开始做有感，很简单啊，我就吃自助餐的时候，今天假设我二十道菜，我有五道菜来自于我新申请绿色厨房认证嘛？啊、嗯，然后这些诶、呃，虽然我外包给某一些厨房来做，但是我告诉你，我买的一些食材叫特供品，这是我企业自己买的、去做的。特供品。那今天这五道菜来自于 A 农夫、B 农夫，希望都很清楚。每个员工在吃都说哦，我们公司有做 ESG， 这个是花莲的，这个是南投，这是谁是，而且是有机，这是小农友善，那至少有点感觉，而且我们要绿色厨房认证。其实这个趋势在动，我在现在中小企业，我只能这样讲，不是不到，只是后味道，我感觉、啊、你你可以躲，但你躲的空间会越来越小。对，那你要不要正面积极来面对？因为商机很大。
0: 理解，理解，理解。嗯、所以就陈上一期所说的哈，不是子孙的问题，是孙子的问题哈。可是刚比尔你讲的，我觉得我非常有感哎、欸。我打一个比方哈，如果有错误你再纠正我、嗯。就像我们最近哈，大家都很夯演唱会的商机。嗯。那你说那些天团，例如说最近泰勒斯来了，然后红发艾德来了，好，他们来的之候，其实他们我。听说，其实尤其这些欧系的这些天团们，他们其实对于说用来一个场馆，然后用来一个他们将来这可能都会算在他们范畴里面。那会不会将来假设说，将来台湾哈，如果说我们的场馆跟我们的大众运输那些东西，还有包括像我们的票站，还有搭飞机的那些东西不够友善、不够绿色的话，会不会以后我们也看不到这些天团？过来了，因为他觉得他过来，他选择你们那个成本太高了。嗯、你知道我他在讲一个案例哦，我有一天去录气候专家那个彭启明的现场直播嘛，然后他就也是在跟我聊到这个议题，他说他这次 COP 28有去、嗯，然后他说去了，他本来要做一个 s e v e n t 就是在旁边那个他们也邀请台湾专家，也本来要邀请的那个丹麦的专家一起进来，就、嗯、你知道本来人家答应了，后来他拒绝了，嗯、原因是因为。他那一团全部都是男生哦，对，他、啊、的缺女生，然后他就想说跟他理科学一下，说啊，这个可不可以就通融一下？就后来发现说不行，他就是很坚持说你这个性别不平等，所以不行。好，那从这个个案跟我刚才在讲演唱会的个案，你就会知道，就是说哇，其实他对于生活是改变。非常大，它会尤其范畴三的一个状况下，它会息息相关跟影响到你的生活的任何的一个决策。不过，比我接下来问你的一个问题，刚,刚才其实在讲到饮食我会觉得说，其实常常我们也会都认为，例如说你说绿色标章或什么东西，我觉得像有机啊，或者说无毒啊，那种东西，不是对健康有益吗？它对于我们整个地球。啊、他的帮助会是什么？那我又听过，好像你刚刚有讲到 TCFD 嘛，现在好像又有 TNFD， 跟这个是不是也有点相
1: 关？好，先从 TCFD 跟 TNFD 来看好，对对对对对我觉得企业老板常常讲一句我好好做生意，我好,好缴税，为什么你们管得越来越多？对。啊，我说没办法，因为气候最后会影响到我们所有人。那。全世界的整个运作功能里面，企业是最大部分，而且呢，企业是最有能力解决这个问题，所以没办法，联、哦、合国本身要求政府嘛。哦，有道理啊。啊，全世界政府做也做不起来、啊，忙着打仗啊，忙着吵架。是是是,是,是,是,是,是那就要求企业，那从大企业开始做，好，所以 TCFD。初期只是告诉你说，如果遇到极端气候发生，我们依照科学家二零二五年、二零二七、二零三零、二零五零年，大概地球如果假设没有怎么做的话，会发生什么事？嗯、你的企业如何经营、嗯嗯嗯？这叫 TCFD，、嗯、所以你要揭露。嗯,嗯然后揭露，这接下来下一阶段叫 TNFD。那 C 跟 N 基本上一个是 climate，, climate 一个叫 nature。nature。那我就遇到一个很多朋友，包括我们在谈所谓的 ESG 的一些专家们说。好不容易 T C F T 搞懂了<笑>，我们出了两年的 T S F D 的报告书，揭露
0: 了
1: ，现在又迭代了。然后听说2027年要 T N F D 啊，我再告诉你，应该不是 T n F D。有一个叫做所谓的那个有有更新的是不是？嘿
0: 嘿、哦，花样好多、哦，花样越来越多。嘿<笑><笑>，对
1: ，I F S 哈、哦，这是我觉得你可以讲说是会计师的一模也算了，因为全世界四大会计师或三大会计师说他们合起来，我们比如说会计有给的 I F S 嘛，对对对、哦，就是我们要算的把过去、未来、现在所有的损益都要先反映出来这个概念。它现在有 S one 有 S two，S one 基本上是财务揭露 ，S two 叫做所谓的叫气候揭露。也就是说，所有的企业都就要转成财务哦、oh. 啊、听说还有 S 三、S 四，也就是说，你以后的财报里面这样一出来之后呢，除了你的财报最后损益，好、哦、啊，以前我们基本上比较不能量化，大概是公司商誉值多少，对，以后你的公司的外部成本多少，你如何去把它 balance 回来？你做的一些所谓 T N F D， 你的价值多少？它跑到最后一句话就是，你这家公司对这个地球最后到底是赚还是亏的？
0: 哇，你对这个地球是负资产还是正资
1: 产？对对对对對,对，你的存在对地球正常大的，<笑>不只看你的 P N L 哦，哦，然、哦、E P S 下面还有一段，那会计师就继续签，签一个字就加一点钱，再加一点钱啊！很多人跟我讲说，我、哦、是会计师炼财的方式，我说啊，<笑>好了，你可以从这个角度来看，但是这个趋势往这边走，懂、哦、懂，所以。T N F D 应该会在 S 3或者 S 2之间会放进去，是,是，而且都要用财报的方式去揭露。理解理解好，那 T N F D 是什么？我也问过对，对，而且我是问过真正专家。T N F D 刚出来啊，去年才刚出来啊。我看完之后只知道，就说大家就开始做吧，百花齐放。你可以主张做什么，他可以主张做什么。但是 T N F D 一个概念 ，N 基本上你可以抓一个东西叫做生态多样性，这应该里面会比较容易量化。现在真
0: 的变得很主流
1: ，哎，会主流、嗯。嗯、但是因为倡议刚开始的时候，我是觉得這国际组织不会把它做死，就是说我的标准就在这里。T N F D 还有两三年的时间，这两三年的时间我们就观察。那也就是说，从过去的所谓节能减碳，企业又多加一个责任，这个责任叫生态多样性。嗯，那生态多样性如何去实践？嗯，现在是百花齐放。嗯，那我们现在就是最重要，百花齐放，你要证明说你有做到生态多样性很难，因为生态多样性要经过很严谨的科学调查。嗯，所以这部分我的看法是，我现在也正在跟所谓的农改厂、花莲农改厂、台中农改在谈，因为他们有很多博士跟学者长期在做生态研究，有机。会不会对生态有帮助？我先讲，大部分的有机，如果只算在耕种期间算它的碳排量，基本上惯性会比有机好、啊。你可能吓到哈、啊，这是英国哈曾经有这样的论述、啊，而且经过所谓碳盘查的印证是这样子没错。但是后面你在种有机，你不用化肥，你是用有机肥。有机肥就是很多所谓的甲烷或者是碳排的一些问题，因为它生产有机肥跟生产化肥是不一样的。嗯嗯、好，但是你考虑到一个说，只有考虑到这农作物的所谓的碳盘查的时候，当然有机碳会比较高，相对于惯性。嗯，但是你又从泥土的角度来看，哦，哎，从泥土里面角度来看，或从生态角度来看，生态多样性，还有土地可以涵养更多的碳、更多的水、更多的生物。从这角度来看。有机或者是友善栽培会比现在的所谓的惯行更好。其实惯行法我就讲一件事：我们的农业其实是二次世界大战之后才开始改变的。二次世界大战人类用了两个武器，一个叫做毒气，毒气，哦，德军叫毒气，其实一次弹叫有毒气对对对对对对对，还有做炸弹嘛，对，哦，炸弹要硝嘛，哦，要所有那些所以尿素嘛对对对对，要这些东西。对对对对所以呢，二次大战的两种武器，一个是炮弹，一个是毒气，对对对毒气现在变杀虫剂，炮弹现在变肥料。哦，所以其实我们的惯性到现在没有多久，但是对全世界的土地的流失跟土地的生态影响太大，很大。那很多人在谈这件事情说，说惯性才有办法养活这八十亿人口。我同意，我没有办法要求或者是让全世界所有的耕种都变成有机，是没有办法养活那么多人。是是但是联合国有另外主张。好、哦，从餐厅的角度我们要看这件事。联合国的主张是，现在目前全世界生产的食物有将近三分之一是被浪费掉。对。三分之一从农场、从运输、从餐厅、从我们家里没有吃掉丢掉的，大概是占三分之一。哇，好，这三分之一的食物，如果其中的四分之一，我们重建我们的整个生产制造流程跟我们的观念，就像我们在做食物银行，把那些废弃物拿不要去烧掉，拿出来，这些都算是这三分之一。只要把其中的四分之一把它拿回来，我们可以养活八亿五千个贫穷的饥饿的人。就最饥饿的贫困线可以养活八亿五千万人、哦，但是全世界处于在饥饿贫困线只有七亿，这代表什么意思？我说，我们其实只要改善我们改变我们的饮食习惯，改变我们的耕种习惯，改变我们的食物的整个运输跟使用的这个链，嗯、我们就要节省一些食物，让更多的土地能够用友善的方式耕种。嗯嗯其实这个地球我们可以不会发生饥饿
0: 、
1: 哦哎、因为。饥饿人口大概是七亿多，但是如果把那个三分之一的四分之一拿出来，就可以喂饱八亿
0: 。哇！所以等于他间接就在做一的同时，他也做到 S 了，就对了。
1: 对，所以这是大家共同努力。比如说，哦、我们不要求全部都要变成所谓有三机、有机，哎，短期很难。对。但是台湾的土地很小，而且台湾的农产品大部分都进口农产品。那我问问题：那如果台湾的进口农产品那么多？哦，我们自举力又非常低，干脆把土地全部拿去建工厂，不就很好吗？嗯，但你一定讲说不行啊，因为这样。那如果这样，台湾土地资源少，那我们可不可以做高附加价值的农产品？嗯，让我们的土地能够生态恢复，不谈碳排，谈土地以下的生态，土地旁边的生态、哦，这个企业可不可以一起来努力？哦，如果我们一起来努力做这件事情，我认为在过三五年之后，当 T N F D 变成企业的责任的时候。企业先想想办法說，说我可不可以把四季大同，或者是像离山山上产业大路旁边已经没有土壤的，叫种在鸡粪上面的高山高丽菜，把它变成森林。原住民做不到，但是企业你可以看二十年，哎、或许你做得到。理解理解。哎、嗯
0: 欸，说到这个议题，我也在想一个，就常常我们在讲到，就是说，当然剩食这个是一个问题，然后有机跟惯性又是一个议题、嗯，还有我们常常也会强调，就是说要吃。当地的食材，这个当地的食材会跟 ESG 有关系有
1: 关系，因为基本上我们就看所谓的运输的所谓的碳盘查，你从国外运过来，它的碳足迹就比较高。还有运输过程当中的储藏，不管是冷藏或者喷一些所谓保鲜的各种不同的药剂，嗯，这些对身体的影响，对所有的碳排都有影响，所以尽量吃当季。尽量吃原食，就是原食。当地跟
0: 当季，当季原食，就原形。原形，吃吃食物的原形就对了。对。刚我们会提到包括食衣住行育乐，好像全部都可以包进去有一个东西，我觉得其实因为我们远见的读者很多都是有在投资的，或者是说有跟财经相关的，那这个跟我们民生百姓比较相关的，就会是在住宅或者是说在建筑业的一个部分哈、嗯。其实。我们常常会听到这几年。呃，包括建商或者说哈、啊，在营建业方面，不断的在,在谈到，就说我强调我用绿建筑，可是我一直有一个疑问哈、啊，那个绿建筑是根本是他们在标榜说，就是把自己的 image 弄得比较好看呢？它对我们一般老百姓有什么影响呢？对于我来讲，我觉得我只要房价便宜，你那个机能好就好了，你是不是绿建筑啊？说实在，我无感，我只要装个比较节能的冷气或者是暖气就好了，我为什么而且。且这个东西对于好，那既然消费者可能是这么想，对于建商来讲的话，它更没有制约效果了，嗯、因为建商卖的它对口的单位就是消费者，只要消费者花戏的喝嘛、嗯，那将来绿建主还走得下去吗？
1: 好，我先讲，其实台湾绿建主走得很早，但一九九九年就有这样的一个法规出来，绿建主跟所谓的智能建筑，好、哦，不只有绿哦，还有做智能，还包括比如说住在里面有一些所谓的医疗上面的，所谓的提供服务都有在里面。这个是一个法案，大概一九九九年开始一直在修法。那简单一句话就是，如果你是钻石级，你可以多十趴的容积率。哇，有奖励，有奖励、嗯，它是有容积奖励，从十八六四二哦，最低一级你过还有。但是它的整个评审过程当中说，你把你的这个建案拿出来，你是怎么设计的？你是用什么建材？然后接下来经过评审，啪啪啪算完之后哈，最后我给你是钻石级，怎么样？啊、你把房子盖起来，大概是从这角啊，房子盖起来，我再验收，验收确定，我就给你一个证照。这个是过去的作业流程。台湾过去做这件事有一些问题在：一，我们可能比如说这个建筑基地基本上很难，因为绿建筑有它的所谓的绿色的建蔽率什么之类，都有很多要求、嗯嗯、啊，或者是预算的要求，因为这个场域就很难做高成本的所谓的建筑出来。还有一些就是我们目前要做绿建筑，现在把碳排放进去，台湾有很多建材算不出来哦，所以现在很多建设公司说我要做啊。可是台湾的产业链里面，好了，水泥算得出来，钢筋算得出来了，但水泥跟钢筋除起之外，其他的，比如五金零件，这些都要去算碳盘查、嗯，算不出来。那我如何去证明盖这栋房子节省多少碳，或者碳用掉多少？这个东西是一个大工程，这是台湾要克服的事情。嗯、那很多建筑工会都想要在这部分做克服，也想跟政府拉皮这件事情。但是这个是台湾在做的，现在遇到最大问题，台湾的绿建筑的规范或者规章跟国际没有接轨。哦现在想要接轨是好，现在目前主流应该还是欧洲的近邻碳排建筑。这个法规从二零一二零年就开始出来，它的规定是二零二一年应该我的记忆是这样，因为最近实在太多东西啊 ，baby。二零二一年所有政府的新的建筑物要做到近邻碳排，近邻碳排不是你盖房子要近邻碳排，是在运作的时候要近邻碳排。哇，是你这个房子在营运过程当中进来，所以二零二一年它的 master 是二零二一是所有公共新的建筑物。二零二六年是所有的新的建筑物，二零二八年是所有新的加旧的建筑物都要在 operation 过程上做做净零碳排、嗯。你做不到加税，你做不到范畴三算出来会归到这个租户或者住户的公司里面。哦，这样子、啊。对呀啊,啊！如果你是大企业，你会吓死。对，嘿，哦、啊，我做不到，不是我这房子是我买的或者是我租的，对对对,对,对对对，算你的，你要怪
0: 建商啊，怎么会怪
1: 我没办法，我们现在整栋建筑物在欧洲这样做，啊，有人说啊，这是欧洲的事情。对。我告诉你哦，我刚刚讲，全世界热衷在制定标准，而且往前推的一个是联合国，另外是欧盟。那欧盟为什么可以定出这么严苛的规定，而且会这样往前走？我觉得跟他欧洲议会有关，因为欧洲议会是所有国家派过来的，所以议员代表这些议员没有选票压力，所以他们有崇高的理想。<笑>而且你必须承认一件事情：全世界所有的，应该说所谓经济区域里面，欧洲在节能减碳。他是做最最的最确实，而且坐在最前面、嗯，而且你应该讲说，是不是他是孤芳自赏，一个人在面前走？不是，他拉着全世界走。嗯，因为大家都有共识，我们孙子快看不到了。嗯、<笑>这个共识基本上，就 COP 28已经说，我们石油以后要不用了。竟然叫阿拉伯那些国家说，我地里面一大堆石油是，我们以后要不用石油，这个是很大的一个创新。虽然经过协调是在 COP 28八节闭幕的第二天早上才签的，但这是妥协出来的。理解，理解。Hey, 连阿拉伯国家都愿意签字，说以后不用石油。是。那这个代表很急。懂。所以趋势你就看欧洲往那边走，那我们差不多也要做准备。台湾现在问题是我们是盖房子的时候是符合绿建筑，现在的要求是不止盖房子，零组
0: 件在
1: 包你营运的时候也要做到绿建筑、哦。
0: 连它盖好了使用的时候也要达到。Hey, 所以我们担
1: 心一件事情是台湾的绿建筑的标章以后不费国际承认，所以你做的再好。对不起，我是住户，我拿出去这 certificate 对、呃、看不到，因为这个标准跟我们现在标准不一样，嗯、那不算、嗯。这最怕是这样子，所以现在正在做接轨
0: 。这必有你的意思，就是说哈。嗯嗯我们现在台湾将来这个绿建筑，或者说它也会法规化，会去规定。但我有一个疑问，就是说刚刚这样子听一听哈、啊，会不会只有在上班？因为我住宅其实就是我跟消费者，我们而且它是非常的内需，它非常的刚性、嗯。内需以外还刚性，就是说我只要我们大家有个默契啊，反正得安利好啊，得过且过啊那个，会不会会被变成住宅跟上班是是两条
1: 路？接下来看一件事情。所有的你的所有的建案，在整个新建过程中，第一个和容积率法规的规定，如果假设十趴我拿得到，这个建案又非常贵，比如说一个建案一栋是假设是一亿，我这样盖下来是八十栋就是八十亿好了，八十亿我的成本一般算，比如说一半四十亿，是我容积率加十趴，我可以多赚十亿，那就看我要多多少成本，其实回到商业计算是，所以我认为。不会，所有的建案全部都会去想去做立卷做精明谈判。基本上主要的所有的商办、哦，大型商办，而且重要地区商办跟重要的高级住宅，因为你取得这个第一个容积一的所有的奖励，第二个它的单价会拉高。嗯、那比较所谓的高单价的这些建案的这些住宅会往这边走。按、啊、你说，一般的小型的建案在，在比如说花莲加一建案会不会对对？我认为不会。对，你就好好躲在那边。反正还没到你们，<笑>你就拼命躲，躲到不能躲。一天再说。挪威有朝一日也会，我认为有朝一日会不会哈、哦？我就问一个问题：，嗯、欸，全世界的所谓的燃油汽车什么时候开始不能销售？哦，北欧是二零三五年，也就二零三五年，北欧的这几个国家，挪威，你的国内不能销售燃汽车，就是不能用汽油的车，嗯，柴油的车，嗯，二零三五年全部都电动车。
0: 我懂你的意思，然后对，嗯
1: ，台湾是2040年，是是，还是2045年？我觉得这个数字哈， 0 4 0年的时候，我们是跟法国最晚的。对，好，那像日本都在2035年或0 4四年，然后二零四年、2045年, 204年。我说为什么是2045年？为什么是最后一批？因为全世界都没有油车的时候，所以我们就没有油车可以卖，所以我们放到最后一批。懂。但是你知道吗？所有台湾的所有的汽车零组件，台湾汽车零组件不是供应全世界吗？如果假设我们的汽车零就是在政府说没关系，你放个周 o 你慢慢来，不会全世界都变的时候你还不变。纵使这零组件的，虽然我们的国家的法律没有规定，虽然我住在嘉义，我住在花莲没有改变，但是你要买那些高污染的高碳排的建筑材料，你大概买不到，成本会拉高。
0: 理解理解，因为刚 Bill 其实讲的非常的清楚嘛、哦嗯，大概我们法规的眼镜啊、哦嗯，像他刚刚讲的用燃油车这个概念来讲，我觉得非常的贴切。也就是法规的眼镜通常它就是会给一个比例，到哪一年的时候，嗯、我希望你新的部分你要达到什么样的一个标准、嗯嗯。好，这是第一点。但第二点，它后来到了某一个部分，就会开始全面禁止嘛、嗯。那到全面禁止的时候，对于我们消费者的问题是在哪里呢？嗯嗯、你就无法交。交易对好，那无法交易，你的房价就会跌价。对，我这个逻辑是对的吗
1: ？是对的。还有另外一个因素叫做辐射效应。刚,刚不是传导吗？法规是一个嘛，还有一个叫辐射效应。辐射效应就是金融机构哦，不贷款给你了，利息比较高。那为什么？其实我我,我在王道阳当董事嘛，我们常永续会或者在做受评会的时候，就是一笔比较建案比较大的建受评会的时候，你知道从去年年初开始，我都请问一下，他有没有 TCFD？ 他有没有那个所谓节能减碳路径图？这个建商。是，包括董事还没有哎、欸，请他提供是，哎，因为他的碳都要算我们的。哇，好，这叫辐射效应。我们银行也是被逼的，不要怪我们，因为是金管会逼着我们，因为我们从今年开始，我们的 TCFD， 我们要把我们贷款的赚的利息里面有多少碳算进去。我们投资某一个事业，依照我们投资的金额跟它整个整体金额的比例，我们要把它碳分摊回来。所以呢，分回来之后，我的利息里面就要算里面有多黑碳嘛。理解好、哦，那我们还有所谓的赤道原则，我要算我的利息里面有没有藏血跟汗，血汗跟碳会在我利息里面会被揭露出来，然后金管会会帮我们排序。哇！那接下来你就站我立场哦，这是实际实打实的。我们受评会都是受比较高金额的贷款，有建商，嗯，哦，有很多所谓的，比如说进口商或者出口商，也许出口进口一些煤炭的，嗯，好、哦哎，还有棉花的。我都会多用一句话，请问一下，他不符合，他们有没有追血汗工厂？这这棉花没有从新疆出来的，必须有第三方给我证明。哦、我借给他钱弄的东西，以后那个要算我的。啊、他们碳排现在是多少？他们都有没有什么计划？接下来你一个建商说没关系啊，反正我不做无所谓啊，我房子照卖啊，卖便宜就好啊，对不起，再过一段时间借钱，银行跟你讲说，对不起，利息加一码，加两码。啊、对不起，额度说一下，因为你的碳对我来太多了。
0: 哇，那个紧缩一个那个贷款乘数变低、嗯，建商就受不了
1: 了。啊，不是我们银行的错，也不是监管会的错哈。监管会在国际上的要求，他会要求银行。大
0: 势大势所趋
1: 。哎啊，你告诉我，你除非你不跟银行借钱，你财力雄厚、哦，那你也可以躲。哇
0: ，所以其实刚刚我们讨论的这个各位听众朋友，如果你是一般的消费者，你千万不要以为跟你没有相关哦。我举一个例子来讲，就是以前我们九二一地震之前，有所谓的那个耐震系数的一个法规标准是不一样的嘛。那你现在买房子，你是不是会尽量打听一下，你是不是九二一地震以后所盖的？因为如果你是买中古屋，因为它的交易还有包括它的很多的条件，就会啊。好很多 嘛？ 对， 那最后我有一个问题要请毕尔来跟我们收敛一下哈。其实刚刚听你提了这么 多， 包括就是说银行也被制 约， 然后供应商也被制 约， 建商也被制 约， 甚至一般的老百姓也被制约。我问你哦 ，ESG 相关的东西 哈， 听起来。假设没有一个标准化，它会不会成为一个恶法？也就是说，它会不会成为就是说，哎、欸，其实都以勒讲啊讲哎旧转让系啊，然后后来就是说，它审核的标准是自由行政。这个是我听起来我觉得，哎、欸，我有一点点小恐慌的一个部分、嗯，会不会这样
1: ？好，我看过很多学术论文或者是一些国外的讨论 ，ESG 有两个被人家争议的地方。第一个是先进国家在欺负落后国家。的所谓的非关税的另外一种障碍、呃，尤其是在 COP 二十七的时候，印度还是孟加拉的代表直接出来讲。这地球的大气层的碳都是你美国排的、嗯嗯，你们英国排，你排了一两百年，现、嗯、在都算在我身上。对
0: 对，在工业、呃、工业革命之后都是他们。对。所以
1: 今年的扣二十八就说七二七已经讲好，我们这些先进国家会捐一笔钱做放来做来，今年二十八已经确定这笔钱真的要拿出来了嘛？嗯、哦。好，这是一个好，但这个议题的争议还在。第二个会不会是恶法？所谓恶法的概念是，我是上市公司，我愿意发心做这件事情，但是我做了别人不做。因为不做就少成本，它的竞争优势就高过劣币驱逐良币，这是一个恶法的最后结果。有没有可能发生？有可能。好啊，所以以前 ESG 的趋势是前面都是作文比赛，那我们那时候也被训练出如何作文比赛。是，布条或照片不算什么，那叫活动没关系，我就作文比赛。对，写写但是呢，所有都知道你们在漂绿，都在漂善，大家都会做同样的事情。那我认为，这全世界你要如何让全世界的国家跟企业做这些没关系，你先漂吧。其实漂善大家都爱漂，但是接下来就开始了，我规范，就像比如说 ESG 的基金，尤其是欧盟那边，大概现在出在新的基金有三分之二都标榜一件事情：我的基金的披露，我出来募集这基金，我只投资全世界 ESG 排名在前面的公司。然后那二零二零年哦，大家就这样讲，每次出来之后，那个基金很多人买。二零二二年，接下来欧盟就说我们要所有基金全部查，你投资的公司是不是如你的所有的说明书里面只有那些公司？如果不是，要把 ESG 拿掉。哦
0: ，哦哦要集合就对,對、哦。集合
1: 制度出来了。是
0: 是
1: 是。所以前年年底突然一些欧盟的一些 ES 基金一大堆不见了，<笑>还有突然之间大家改变投资组织之因为有人要集合我，懂？先让你进来。先让你漂善，让你干爽一下，没关系。但是你会发觉，这个国际间有个机制，你先进来嘛？你说你是嘛？你说你是大善人嘛？嗯、我说证明拿出来。啊，你不能说明天我就不是。好了，我把证明拿出来，规范就出来了動動動動、哦。所以现在 TCFD 基本上在计算上面，我觉得越来越客观。那像比如说我们在所谓的财务性上面，像 Sasb，Sasb 未来会变成 S one， 就是 IF 是 S one、哦。好、啊哦，这个太专业了，就简单一句话就是。我们的财报的损益表下面又一堆东西出来，那会计师又可以赚钱，再签一个字，这个字签完就说：“<笑>哎，你造的你也都我补回来。哦”然后啊，我签一个字，叫叫 Sasby 算完之后财务进了算。接下来你的气候跟所有的生态这边 S two S 三，我们算进来，哎，你这个地球公民，你有尽到责任，我签一个字，这责任从财务的显现大概做了多少，这些会一个一个出来，但是这个会提高企业很多成本。但是就要看这执行上面，你要逃逸躲的机会高不高，就跟逃漏税一样。嗯，那个诚实缴税的人就是倒霉，但是你安全，你睡得着，懂、嗯？你企业经营上不用担心这件事情啊。如果你要逃，没关系啊，反正法令在那边，然后我的传导效应在那边，银行的辐射效应那边，你可以躲。你说不要你逃逸，但是你逃逸，你就有本事躲得了。理解理解。那你躲得了，那我也没办法。但是。我看到这张网是越织越密，你躲的风险被抓出来风险，就像你逃漏税的风险越来越高、嗯。所以你自己去衡量，你要不要躲，要不要逃
0: ？是是
1: ，还是正面面对他，去找出商业机会，说我的公司不是只有 ESG， 我要做 SDGs 永续转型，我要用我的公司能力去解决我自己未来问题。然后呢？把现在的工艺变成好生意，当变成好生意是没有挑战，因为我可以帮所有落后的人解决跟我同样发生问题解决它。嗯，那如果做得到，那你的企业不管是韧性跟未来在 SDGM 的商机，嗯，那你就可以扩展出来。嗯，那这是比较健康的方式。中小企业可以做，因为有很多 E 跟 S 都要靠中小企业。就像孔雀鱼普惠，就是协助企业在公益这边如何把公益做成好公益，好公益变成好生意。我一直在小公司嘛，但是我看这个商机，所以我愿意做这件事情。那会不会赚钱我不知道，但是至少我认为这商机我要走。我说服很多年轻人，我说你现在开始 SDGs 有这么多，你们现在看出来，你们从你们角度还有 AI 哦这项的所谓东西新的技术进来。你可不可以去服务企业，满足他能够在 ESGS 级别做到某件事？这就是好生意，就是好的创业。
0: 哇，其实哈，我们刚刚今天聊了这么多哈，我觉得最起码得到一个非常强大的一个结论，就是说哈，因为 E S g 也好 ，U S D G S 也好，它其实，在不断的眼镜跟不断的一个迭代啊，那它自然会解决很多问题啦，就像样，刚我在问说会不会恶法，可是哈，说实在，你说像也有一些第二世界国家、第三世界国家会开始出来抗议，大家会开始慢慢的去协调出一个最适，而且也是最客观的一个方式了。然后另外之前在漂绿的人哈、哦，我刚刚就想到一个比喻，那种感觉上好像就是大学入学门槛很低，可是哈、哦、毕业很难，因为哈、哦、这中间你会面临到非常非常多的考验，你可能中间就会被二一了，或者说你中间就会就被迫要去退场了一样哈、哦。所以说这部分哈、哦，总之啦 ，ESG 哈、哦，我觉得不是只有影响到品牌商，影响到这些供应链。你看刚,刚我们这一次。所谈的两期所谈的，我真的觉得非常精彩，就是十一住行娱乐，哎、欸，全部都有，啊，就像我刚才提到演唱会那个东西，跟热有关系嘛，哈、嗯哦。好，那我觉得今天啊、哦，真的是非常的。谢谢好毕友来跟我们聊聊这些，我觉得我个人的收获真的非常大。那如果要了解更多的细节，欢迎参考我们资讯栏上的连接，请大家每周一定要锁定我们的原件。On 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松的陪你聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜。